0: 하나님께서 오늘 우리들의 결학하신 말씀은 구약성경 시편 23편 1절의 말씀입니다. 여호와는 나의 목사시니 내게 부족함이 없으리로다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자1 아, 시편 23편 말씀은 참 유명한 말씀이지요. 예, 성경에서 제일 유명한 말씀 같고 또그 무덤에 가면 그 비석이 있잖아요. 무덤 비석 중에 무덤 비석 중에 참그 시편 23편에 관련된 말씀이 많습니다. 여호와는 나의 목자시니 아마 가장 유명한 말씀 같습니다. 자 시편 23편이 여러가지 버전으로 되어 있는데 아, 여러분 시편 23편을 그 한국사람들이 사투리로 하는 버전이 있다라고 해요. 사투리로 하는 버전 제가 조금 흉내를 해보겠습니다 전라도 버전은 이렇대요 아따 여호와가 시방 나의 목자신 디 나가 부족함이 있겄냐 음매 좋은 거. 경상도 버전은 이렇답니다. 여호와가 내 목자 아이가 내사마 답답할 게읍대이저 시퍼란 풀끄딩이에 내 딥이 지고 강원도 버전은 이렇답니다. 여보세요 여호와는 나의 목자래요 내가 요 부족한 게한 개도 음잔 쏘 이렇게 한답니다. 자 북한 버전은 이렇대요 거저 여호와가 나의 목자신 디 뭐이가 부족하간 이렇게 한답니다 어설프지만 저는 서울 사람입니다 (웃음) 자 10편 23편은 아주 유명한 말씀입니다 아마 성경말씀 중에 가장 유명한 말씀인 것 같기도 합니다 그리고 우리가 죽을 때까지 의지하며 살아갈 수 있는 말씀이 아닌가 생각됩니다 자 써니 형제 영어하시는 분 저분 리시버 좀 조정해 주시겠어요? 죄송합니다 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀 단순하게 믿으라라는 말씀입니다 단순하게 믿으라 자 시편 23편은 다윗이 지은 시라고 분명히 나와 있습니다 다윗이 지은 시인데 우리 같이 한번 보도록 하겠습니다 시편 23편 1절 말씀 같이 읽습니다 시작 여호와는 나의 목자이시니 내게 부족함이 없으리로다. 아멘. 다윗은 하나님은 자신의 목자다라고 설명을 합니다. 이 목자라고 설명하는 이유가 있습니다. 왜냐하면 다윗의 원래 직업이 목자였지요. 그리고 이스라엘에는 목자들이 많아서 이스라엘 사람들은 목자다라고 하면 참잘 이해합니다. 왜냐하면 자기가 목자였고 목자 생활을 해봤기 때문에 잘 안다라는 것이죠 여러분 양의 팔자 양의 운명은 뭐에 의해서 결정되냐면 목자에 의해서 정해집니다 목자가 부지런하면요 그 부지런한 목자 따라서 양들도 잘 먹고 건강하고 게으른 목자를 만나면요 그 목자가 게을러가지고 양들도 못 먹고 병들고 이렇게 되는 것이 현실입니다 여러분 하나님께서 우리의 목자가 되어주신다라는 것은 하나님께서 우리의 필요한 것들을 채워주신다라는 말씀입니다 필요한 것을 채워주시는 하나님이시고 우리가 하나님을 목자로 의지하면 우리의 인생이 변화되고 우리의 인생이 바뀐다라는 사실입니다 여러분 우리 옆에, 옆에 계신 분들과 같이 말씀 나누겠습니다 이렇게 인사하시죠? 하나님이 우리의 목자이십니다 Lord is my shepherd 하나님께서 우리의 목자 되십니다 하나님께서 우리의 목자 되셔서 우리의 삶이 어떻게 된다라고 하나요? 내게 부족함이 없다 하나님께서 우리의 목자 되시면 우리에겐 부족한 것이 없다라고 이야기를 합니다 여러분 다윗이 70살을 살았습니다 다윗이 살면서 다윗의 인생에는 ups and downs 불고기 참 많았거든요. 그런데 여러분 다윗이 언제쯤 20편, 23편을 썼을까요? 내게 부족함이 없다라고 하는 걸 보니까 뭐잘 먹고 잘살때쓴것 같습니다. 그런데 여러분 구약신학학자들은 다윗이 잘 먹고 잘살때 이걸 쓴 것이 아니고 다윗이 제일 인생에서 힘들었을 때 자기 아들 압살롬한테 쫓겨 다닐 때 썼다라고 합니다. 자기가 왕이었을 때는 자기한테 와서 굽신굽신했던 사람들이 자기 아들한테 쫓겨다니니까 그때는 다등 돌리고 배신했고 그 좌절의 순간에 다윗이 이 시편 23편을 썼다는 것입니다. 여러분 그 상황을 생각하시며 다시 한번 시편 23편 1절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 아멘. 가윗을 이해하실 수 있겠습니까 주님께서 목자 되시니까 나는 부족한 것이 하나도 없다라는 것입니다 여러분 이 마음을 이해하실 수 있겠습니까 여러분 왜 부족한 게 없어요 부족한 게 많지 그런데 여러분 양의 도리가 있습니다 양은 어떻게 해야 되냐면요 목자를 통해서만 얻을 수 있는 거예요 목자를 통해서만 목자가 주지 않고 목자가 안된다고 하는 건 안되는 겁니다 즉 우리의 니즈 우리의 욕구를 단순하게 하는 것입니다 그래야지 만족이 있지 여러분 사람이 얼마나 복잡합니까 사람의 생각이 그리고 사람의 욕심이 얼마나 큽니까 사람의 욕심이 너무 커서 그 욕심을 사람이 채울 수가 없어요 중요한 건 만족하고 살려면 욕심을 줄여야 됩니다 자꾸 필요한 것을 사들이고 필요한 것을 가져오면 욕심이 없어진다 여러분 그건 아니에요 그건 아니에요 그건 아니에요 절대 그런 건 아니에요 여러분 우리의 욕심을 줄이고 우리가 단순하게 살아가야만 그 단순한 삶을 통해서 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다 여러분 목자는 우리를 채워주시는 분이십니다 그분을 통하여 우리의 삶이 완성되고 우리의 삶이 만족할 수 있는 것입니다 여러분 단순하게 사십시오 단순하게 사는 것이 복입니다 아인슈타인이라는 분이 사람 중에서는 가장 똑똑한 사람이라고 하죠. 그런데 아인슈타인의 이런 이야기가 있습니다. 아인슈타인이, 당시 사람들은 그랬대요. 세수하는 수건이, 세수하는 비누가 있었고, 또 면도할 때 쓰는 비누가 또 따로 있었다라고 해요. 요즘 같이 전기면도기로 하는 게 아니라 칼로 했으니까요. 자, 그런데 아인슈타인이 이런 얘기를 했습니다. 나는 복잡하고 헷갈려서 비누 두 개는 못 쓰겠다. 이 똑똑한 사람이 비누 두 개를 못 쓰겠다 헷갈려서 그리고 그런 거 구별할 시간이 있으면 연구도 하겠다라고 했답니다 이 아인슈타인이 성공적이었던 가장 큰 이유는 아인슈타인은 단순하게 살았기 때문입니다 여러분 성공하는 삶은 단순한 삶입니다 여러분 쓸데없는 것을 줄여나가십시오 그리고 더욱더 주님을 의지하십시오 단순하게 하나님 바라보며 단순하게 하나님 의지하는 저와 여러분, 들될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 목자에게 순종하라라는 말씀입니다. 목자에게 순종하라 여러분, 우리는 목자 대신 하나님께 순종해야 할 것입니다. 화면에 보시면 은 양이 나옵니다. 양입니다. 여러분 양은 어떤 동물인가요? 여러분 양을 생각하실 때 양은 평화롭다 온순하다라고 생각하시죠? 그런데 양을 키워보신 분들은 그렇게 얘기하지 않습니다 양은 평화로운 동물도 온유한 동물도 아니다 라고 이야기합니다 우리 이사야 53장 6절 말씀 같이 보겠습니다 시작 우리는 다양 같아서 그릇행 하여 각기 제 길로 갔거든 여호와께서는 우리의 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 아멘 성경에 양 같다라고 이야기하는 표현이 한 200번 정도 나오는데 성경에 양 같다라는 이야기가 좋게 쓰인 적은 거의 없습니다 양 같다라고 하면 나쁜 뜻이에요 여러분 양은 느립니다 양은 느리고 양은 겁이 많습니다 양은 느리고 겁이 많아요 여러분 양 뛰는 거 보신 적 있으세요? 양안 뛰어요 양 느려요 양은 느리고 아주 겁이 많습니다 자 그리고 양은 무기가 없어요 무기가 없는 것은 여러분 개도 이빨이 있고 고양이도 발톱이 있지만 양은 무기가 없어요 그냥 등치만 있어요 자기를 잡아먹으러 다른 짐승이 달려들면 할게 없어요 빠르지도 않아서 도망도 못 가요 뭐 이런 동물이 있는가 모르겠습니다 그리고 눈이 어두워서 길을 쉽게 잃어버리고 눈이 어두워서 멀리 보질 못한대요. 자, 그리고 풀을 먹기 시작하면요. 풀을 위에 것만 먹고 가서 딴 데를 먹어야 거기에 풀이 또 나옵니다. 그런데 양은 어리석어서 욕심이 많고 보이는 게 없으니까 있는 거다 뜯어먹어요. 뿌리까지 다. 그러면 거기에 풀이 안 나요. 참 안타까운 일이죠. 게다가 양이 나쁜 점 중에 하나는 양은 흐르는 물을 못 마십니다. 왜 흐르는 물을 못 마십니까? 잔잔한 건 괜찮은데 물이 좀 빠르게 흐르면 그거 못 마셔요. 왜냐면 빠져 죽을까 봐 겁이 나서. 겁이 많아가지고 못 먹는 거예요. 여러분 그런데 안 흐르는 물은 뭡니까? 썩은 물이죠. 그럼 그런 거 먹고 또 죽는 거예요. 게다가 양은 더우면 또올똘 뭉쳐 오늘같이 더운 날이 있으면 또올똘 뭉쳐있고 추우면 각자 흩어져있답니다 아주 못됐지요? 성경에 양같다라는 것은 어떤 것입니까? 여러분 화면 보세요 우리는 다 양같아서 어떻대요? 그릇 행하며 각기 고집세가지고 지갈길로 갔다라고 합니다 양은 그런 동물입니다 여러분 양이 그런 동물이어서 양에게 필요한 것은 목자입니다 여러분 사자가 목자가 필요합니까? 호랑이가 목자가 필요합니까? 여러분 양은 목자가 필요합니다. 양은 목자가 없으면 죽어요. 못살아요. 여러분 하나님을 우리의 목자로 삼으면 하나님께서 양같은 우리들을 지키시고 인도하시고 보호하시고 또한 챙겨주시고 복주시는 하나님이십니다. 여러분 그하나님 의지하는 저와 여러분들이 될수 있기를 간절히 추원합니다 아멘. 자 계속해서 어떤 복을 받게 되는지 우리 하나님의 말씀 10편 23편 2절 말씀 같이 봅니다. 시작 그가 나를 푸른 풀밭에 누이며 실만한 물가로 인도하시는 도다 아멘 푸른 풀밭에 누이신다라고 이야기를 하는데요. 푸른 풀밭이 흔하냐. 여러분 이스라엘에서는 푸른 풀밭은 흔하지 않습니다. 우리 캘리포니아에도 그랬었는데 한 2년 전만 해도요. 여러분 산에 있는 풀이 어떤 색이었죠? 비가 하나가 좀 노랗게 됐었어요. 근데 비가 오고 나니까 그 산이 파랗게 변하는 걸 봅니다. 이스라엘도 마찬가지입니다. 물이 부족해가지고 이스라엘의 푸른 풀밭은 정말 찾기 힘듭니다. 그런데 목자들은 어디가 푸른 풀밭이 있는지 알아요. 그래서 거기에다가 양들을 데려갑니다. 여러분 목자를 따르면 푸른 풀밭에 갈수 있습니다. 갈수 있을 뿐만 아니라 어떻게 한다고 합니까? 푸른 풀밭에 누이시며 라고 합니다 푸른 풀밭에 누이시며 여러분 화면을 보시면 이스라엘의 광야입니다 예, 푸른 풀밭 아니지요 없습니다 양이 혼자서 푸른 풀밭을 찾을 수도 없습니다 여러분 양이 푸른 풀밭에 누웠다 혹시 여러분 양이 누운 걸 보신 적 있으십니까 여러분 보신 적 없을 것입니다 왜냐하면 양은 눕지 않습니다 화면을 보시면 은이 동물의 왕국입니다 동물의 세계를 보시면 은 사자가 물을 열심히 마시고 있죠 이 뒤에 있는 얼룩말들이 어떻게 합니까? 구경합니다 감이 와서 먹을 수가 없어요 사자는 옆에서 드러누워 있어도 저 얼룩말들은 멍하니 서서 구경하면서 사자가 어떻게 하나 눈치 보고 있습니다 사자가 사냥하기 시작하면 도망가야죠 여러분 양은 누울 수 없습니다 제가 군대에 있을 때 일인데요. 제가 군대를 장교로 다녀왔는데 소대장으로 근무를 했죠. 밤새 근무를 하고서 밤새 야간 근무를 하고 나서 낮에, 낮에 낮잠을 잤습니다. 왜냐하면 밤새 근무를 했으니까 낮에 자, 자야 되거든요. 자고 있는데 그 소대 내무실에서 자고 있는데 갑자기 뭐 이상한 소리가 나요. 갑자기 이상한 소리가 나고 누가 와가지고 제가 자고 있는데 제가 자고 있는 이불을 확 집어던지더라고요 누군가 봤더니 그 우리 소대 말년 병장이에요 말년 병장이 내 밑으로 누가 소대 소대 내무실에서 자냐 그러면서 이불을 확 집어던진 거예요 근데 제가 소대장이니까 보고 깜짝 놀래가지고 너무 놀래가지고 저한테 격리하면서 필승 근무중 이상 없습니다 그러고 뛰어가더라고요 그때 두 가지를 깨달았습니다. 그 놈이 나쁜 놈이라는 것을 깨달았고 그리고 또 하나는 아, 소대 내무실에서는 아무나 누워서 잘수 없구나라는 것을 알았습니다. 여러분 양이 어떻게 푸른 풀밭에 누워서 잡니까? 양은 푸른 풀밭에 누워서 잘 수가 없습니다. 그런데 목자가 인도하면 어떻게 된다고요? 푸른 풀밭에 누워있는 복이 있다. 왜냐하면 목자가 지키고 있으니까 감히 누가 뭐라 그러겠어요. 하나님을 나의 목자로 삼으면 우리가 할수 없는 푸른 풀밭에 눕는 일도 할수 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 자그 다음에 쉴만한 물가로 인도하신다라고 이야기하는데요. 여러분 쉴만한 물가가 우리 영어 성경 한번 보시겠어요? 쉴만한 물가 영어로 뭐라고 나옵니까? Quiet Waters 라고 나옵니다. Quiet Waters 다른 버전의 성경에서는 Still Waters라고 합니다. 이게 무슨 얘기냐면 흐르지 않는 물, 잔잔한 물을 이야기하는 것이죠. 잠시 전에 말씀드렸습니다. 양은 겁이 많아서 흐르는 물을 마시지 못한다. 그래서 목자들이 어떻게 하냐면요. 흐르는 물이 있으면 양이 못 마시기 때문에 그 물을 퍼다가 통에다 놓고 마시게 하든지 아니면 그 옆에 웅덩이를 파가지고 거기에 물이 흐르지 않게 잔잔하게 해서 양들을 먹입니다. 여러분 하나님을 의지하면 우리가 먹을 수 있는 쉴만한 물가로 하나님께서는 우리를 인도하십니다. 여러분 목자에게 순종하면 이런 복이 있습니다. 하나님을 나의 목자로 삼으시고 그분께 순종하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 이름은 능력이 있다라는 사실입니다. 여러분 아무 이름하고 같지 않습니다. 하나님의 이름은 능력이 있습니다. 우리 다함께 10편, 23편 3절 말씀 같이 봅니다. 시작! 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 아멘 내 영혼을 소생시키신다라고 할때 소생이라는 말은 한국말로는 회복하고는 다르죠 거의 죽어가는 사람 살리는 게 소생이지요 하나님을 믿는 사람들 하나님을 목자로 따르는 사람들에게 주시는 복은 내 영혼을 소생시키시는 restore 해주시는 복이 있습니다 저는 예배에 복이 있다고 분명히 믿습니다 여러분 예배에 어떤 복이 있냐면 예배드리는 사람을 하나님께서 고쳐주십니다 저는 그것을 분명히 믿습니다 제가 예배드리고 설교할 때 몸이 참안 좋아서 힘들 때가 한두 번이 아니었습니다. 그런데 그럴 때마다 제가 누리는 복은 예배드리고 나면 몸이 회복되고 몸이 좋아지는 복을 누립니다. 여러분 예배는 회복입니다. 하나님께서 예배를 통해서 우리의 몸을 회복시키시고 또한 우리의 마음과 영혼과 여러분들의 가정과 사업체를 회복시켜주시는 역사가 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 이름에는 값이 있습니다 한국에 명품하고 짝퉁이 있잖아요 명품은 좋은 좋은 가방, 짝퉁은 가짜 그런데 이 명품하고 짝퉁을 구별하는 법이 있다고 합니다 참 안타깝게도 애인이 사준 건 명품, 남편이 사준 건 가짜래 왜 그럴까요? 아내한테는 돈을 쓰고 싶지 않은 거죠 잡힌 고기에게는 먹이를 주지 않는다 라는 원칙을 남자분들이 지켜나가시는 겁니다 자또 하나의 방법은 비가 올때 가방을 머리에다 쓰고 가면 건 가짜고 이품 안에 넣고 가면 진짜라는 거예요 저 강남에 가면은 강남에 그 비싼 가방들을 많이 메고 다니는데 비싼 가방 중에 가짜 가방들이 그렇게 많답니다 근데 집에 가면 그거 똑같이 된게 진짜가 있대요 근데 가짜를 들고 다니는 거예요 왜냐하면 아까우니까 아니 쓰지도 않을 가방을 왜 사는지 모르겠어요 가짜가 더 쓸모있어 가짜는 맨날 들고 나가니까 진짜는 집에 있어 그건 자랑할 때 나가는 거예요 똑같이 생긴 똑같은 가방인데 왜 가격 차이 나는지 아세요? 이름값이에요 이름값 이름값이에요 여러분 이름에는 값이 있습니다 제가 얼마 전에 그 삼성 모니터 하나를 쓰고 있었는데 고장이 났습니다 이 고장이 났는데 제가 삼성에다가 전화를 했어요 그랬더니 아, 걱정 말라고 그럼 쇼핑 레이블까지 보내가지고 제 고장난 모니터를 보냈더니 새 거를 보내줬는데 작은 걸 보내줬는데 작은 게 없다고 큰거새 거를 보내줬더라고요 그게 이름값이더라고요 이름 있는 걸 사니까 고장나도 이런 복이 생기더라고요 근데 제가 얼마 전에 이베이에서 전화기 충전줄을 하나 샀는데 잘, 제대로 보고 샀어야 되는데 잘못 샀어요 삼성 제가 삼성전화기를 쓰는데 삼성 케이블을 산다고 샀는데 삼성이 아니고 저 밑에 이름을 샀어요 사우스너그? 잘못 봐가지고 저 삼성인 줄 알고 제가 산 거예요 눈이 어두워지고 있나 봅니다 제가 몇달안 쓰고 줄또 끊어져 버리더라고요 그래서 갖다 버렸습니다 어디 얘기도 못해요 뭐 저런 회사가 있는지 모르겠어요 브랜드에는 이름이 있습니다. 포브스에서 조사한 결과 2016년 자료인데요. 이름 저거 회사값이 아니고요. 이름값입니다. 애플이라는 이름의 밸류는 154 빌리언 154 빌리언 154 빌리언 없으셔서 모르시지요? 이게 어느 정도냐면 한국의 1년 버짓이 400 빌리언 얼마나 대단한 거예요. 저 회사값이 아니고 저 애플이라는 이름값이 154빌리언이래요. 대단하지요? 여러분 그러면 하나님의 이름값은 얼마일까요? 세상에서 가장 유명하고 세상에서 가장 비싸고 세상에서 가장 가치 있는 이름은 하나님이라는 이름입니다. 여러분 하나님의 이름은 놀라운 가치가 있습니다. 두달 전에 한국을 다녀왔습니다. 한국 가서 전에 섬겼던 영락교에 갔습니다. 가서 영락교에서 옛날 교인들이 저를 알아보시더라고요. 그리고 서 와서 너무 반갑게 인사하시더라고요. 반갑게 인사하시면서 뭐라고 인사하셨는지 아세요? 안녕하세요 이동원 목사님이라고 <웃음> 하더군요 가끔은 너무나 고맙게도 안녕하세요 강동원 목사님이라고 하는 분도 있었어요. 얼마나 감사하든지. 뭐 이름 기억해 주는 게어딥니까 그런데 제가 왜 이런 일을 당하는 겁니까? 제 이름에 가치가 없어요. 그러니 김동원을 기억 못하고 다 이동원, 강동원 이러는 거예요. 여러분 이름에는 가치가 있는데 하나님의 이름은 놀라운 가치가 있습니다. 그래서 이렇게 말씀하십니다. 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 자기 이름 때문에 내 이름 걸고 너를 구원한다 하나님의 이름에는 놀라운 가치가 있습니다 그 이름에는 놀라운 능력이 있습니다 그래서 우리는 그분의 이름을 충분히 의지할 만합니다 여러분 하나님을 의지하십시오 그의 이름을 의지하십시오 그의 이름을 의지하면 복받습니다 10편 23편의 말씀처럼 하나님은 우리의 목자 되시고 우리는 그분의 양입니다 여러분 그 관계를 유지하시고 그 관계를 통한 복을 누릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.